0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camuri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 26 marzo, sono le 9 e minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa annunciando che oggi ci inoltreremo all'interno degli arcani imperi del potere. Eh, quindi se volete da subito al 335 5634 296 scriveteci se avete mai esercitato potere, quindi se sì come e quando. Vogliamo eh, provare a raccogliere attraverso i vostri messaggi, i vostri messaggi sms whatsapp, eh, provare a raccogliere e costruire una specie di controcanto a quel grandioso libro da leggere immediatamente Masse Potere di Elias Canetti perché il potere sarà il centro eh, del nostro racconto di questa mattina e partiamo infatti eh, da due articoli che troviamo su Internazionale. Internazionale eh, esce ogni venerdì e come sappiamo eh, raduna una serie di articoli usciti sulla stampa estera che la redazione di internazionale ritiene interessante far leggere ai lettori italiani e ne abbiamo due che riguardano la russia il primo è di ben smith uscito sul new york times e si intitola libertà d'inchiesta una nuova generazione di reporter e attivisti russi usa metodi e strumenti poco ortodossi per far luce sugli intrighi del presidente putin creando un modello originale di giornalismo investigativo Eh, e il termine chiave di questo questo articolo di Ben Smith è probiv, ma vediamo di cosa si tratta, vediamo eh, come un certo giornalismo russo utilizza strumenti parecchio discutibili e lo vedremo per contrastare però legittimamente il potere, Eh, contrastarlo, eh, fare controinformazione che è uno dei doveri deontologici del lavoro giornalistico al russo scrive Ben Smith sul New York Times, eh, tradotto e pubblicato da Internazionale, si devono alcuni termini che da qualche anno sono largamente usati e abusati nella lingua inglese. Disinformazione, compromat. Ma la parola più straordinaria è probiv. Deriva da un verbo che significa bucare o ricevere qualcosa nella barra di ricerca ed è il nome di un servizio che permette a chiunque che permette a chiunque di comprare per un paio di dollari sull'app telegram o per centinaia in un sito del dark web la registrazione di chiamate la geolocalizzazione del cellulare o i dati relativi ai viaggeri di chiunque vogliate spiare in russia è evidente no questo, questo qui è un tentativo un modo no per ottenere quindi informazioni su chiunque eh, lo si può utilizzare per il bene eh, fare giornalismo d'inchiesta è un ovviamente per il male, poi vai a capire dov'è la differenza tra bene e male qui, anzi è evidente, insomma queste cose mh, mh, significa che viviamo in una specie di distopia in cui questa continua raccolta di dati che avviene per ciascuno di noi sul pianeta beh, può a un certo punto essere hackerata, comprata, conquistata e si possono creare tremende, pericolosissime, allucinanti forme di ricatto e di controllo. ProBiv, scrive ancora Ben Smith sul New York Times, è usato da coniugi gelosi, partner d'affari curiosi e criminali di vario genere, ma negli ultimi tempi anche da giornalisti e attivisti, due categorie che tendono a sovrapporsi in Russia, dove il principale leader dell'opposizione, Alexei Navagni, ricorre spesso a strumenti del giornalismo investigativo. Probiv è solo uno dei fattori che hanno reso la Russia il posto più elettrizzante in cui fare giornalismo investigativo. Nel paese sono nate numerose nuove testate giornalistiche che in molti casi si servono di strumenti più convenzionali per sollevare il velo sul potere di Putin e cresce il numero di persone che seguono il loro lavoro online in un paese dove lo Stato controlla direttamente o indirettamente tutti i principali canali televisivi ed è questo, nota Ben Smith sul New York Times che leggiamo su Internazionale eh, di questa settimana ed è questo un paradosso straordinario. Putin vede i suoi stessi strumenti di corruzione e sorveglianza usati contro di lui da funzionari di polizia e di intelligence sottopagati che mettono in vendita informazioni segrete. Eh, ben Smith poi continua, è un lungo articolo questo eh, che è internazionale pubblica del New York Times, eh, Ben Smith dicevo continua a a ragionare, a raccontare, a entrare nella cronaca a fare molti, molti esempi molti giornalisti russi discutono ovviamente sull'etica e la legalità di questa prassi l'esperto di, Bro- di Probiv di Bellingcat eh, Cristo Grozev ha detto di aver pagato di tasca sua eh, il sito informativo indipendente Medusa ha stimato la cifra in più di 13 dollari per smascherare alcune spie russe colpevoli di omicidio Questa porta sul mondo di Vladimir Putin si è aperta anche quando alcuni giornalisti statunitensi che si stavano occupando delle interferenze russe nelle elezioni del 2016 hanno prodotto analisi fin troppo allarmate e infinite esternazioni su Twitter. Nell'immaginario statunitense Putin era rappresentato come un burattinaio onnipotente e chiunque avesse un nome che finiva per V era automaticamente un suo agente. Ma in realtà sono stati i russi. Gestendo i loro siti ai margini della legalità o dall'estero ad aprire squarci sulla vera Russia di Putin. È quello che hanno rivelato un incredibile insieme di corruzione, le interferenze politiche internazionali, opera di loschi personaggi e servizi di sicurezza pronti a uccidere, ma volti netti. Ecco alcuni esempi di queste rivelazioni. Il sito investigativo No Profit Proct ha individuato la famiglia segreta di Putin e ha scoperto che la presunta compagna dell'attuale presidente aveva accumulato un patrimonio di circa 100 milioni di dollari grazie a fonti legate allo Stato russo iStories ha usato una serie di email hackerate per documentare come l'ex genero di Putin si fosse costruito un'immensa fortuna grazie alle sue amicizie. Bellingcat fondata Londra ed Insider che ha sede in Russia hanno identificato con nome e foto gli agenti russi che hanno avvelenato l'ex spia Sergei Skirpal e sua figlia nel Regno Unito del nel 2018 ecco come vedete un, e una notizia di questo tipo ecco, un approfondimento del New York Times di questo tipo ci racconta la prospettiva l'orizzonte del mondo in cui siamo non è mh, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale della tecnologia ecco, per ehm, de- far deflagare completamente no, l'autonomia dell'individuo i diritti fondamentali dell'individuo eh, tra, tra il deep fake che può trasformare ciascuno di noi in un mostro renderci praticamente indistinguibili eh, dinanzi a questo, è l'utilizzo di questi ProBiv. Eh, dicevamo, su Internazionale non c'è solo questo articolo di Ben Smith eh, su New York Times ma c'è anche un articolo di Nikita Korolev in uno di queste testate russe, tant che racconta nel dettaglio come forma eh, come funziona questo sistema del ProBiv. Nel 2020 leggiamo qui dall'articolo di Korolev il servizio di messaggistica Telegram ha cominciato a creare dei bot, cioè Programmi capaci di eseguire determinati compiti che in genere funzionano su una rete per scansionare pagine web o interagire con utenti. Questi bot permettono agli utenti di ricevere informazioni praticamente su chiunque. Con una logica elementare questi strumenti permettono di scoprire un'infinità di cose su una persona. Inserendo nel bot il nome di qualcuno si ottengono circa 10-20 numeri di telefono collegati dal numero di telefono. Si può risalire alla foto della persona in questione, ai suoi contatti sui social network, agli annunci caricati su Avito che è il sito telefono. più popolare di annunci in Russia all'indirizzo di posta elettronica e alla targa dell'auto il numero di targa permette di ottenere altre informazioni, la residenza, gli estremi del passaporto e dati sull'auto, compresa la foto della vettura, in alcuni casi si arriva ad avere anche le password di posta elettronica e dei social network e perfino un dettagliato dossier in un file a parte. Grazie a questi bot un noto giornalista è riuscito facilmente a risalire ai suoi dati personali e alle sue password. E mm, è la fine di tutto è la, 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 la possibilità, è una vecchia regola, quando una cosa si può fare, beh, si fa, eh, c'è una logica a parte eh, dinanzi. Eh, è impossibile porre, come dire, strumenti. Mm, che impediscono ciò che si può fare e che è uno strumento allucinante, incredibile di potere nel bene o nel male ma insomma eh, prendendo e tenendo ben stretta la lezione non violenta di Gandhi che rovesciava il principio pseudo machiavellico, perché in realtà lo disse Ignazio di Loyola, che il fine giustifichi i mezzi Beh, per Gandhi il mezzo prefigurava il fine, il modo in cui noi ci comportiamo condiziona eh, quello che noi vogliamo ottenere ma insomma, mh, vi segnalo questi due articoli e questa questione molto complessa, molto importante e inquietante da internazionale di questa settimana e al 335 5634296 lo abbiamo già annunciato, chiediamo ma avete mai esercitato il potere? E se sì, quando e come? Apple Jackin, Herbie Nichols al piano, Helme Kibbon al contrabbasso, Max Roach alla batteria 1955 il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3 abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori e chiediamo alle nostre ascoltatrici e ascoltatori se avete mai esercitato potere e se sì quando e come? Bruno da Bolzano ci scrive all'asilo quasi 60 anni fa, ero capoclasse e mi sentivo davvero potente, questo è è interessante perché, perché certo il potere è ovunque, eh, mantiene le medesime caratteristiche, persino quando si è capoclasse all'asile, forse tutto sommato la parte più profonda di noi non è mai destinata troppo a mutare, anche quando da adulti esercitiamo il potere rimaniamo quei bambini eh, un messaggio invece di un altro ascoltatore o ascoltatrice Edoardo, io mi arrogo il potere di ascoltarti ogni mattina e di fantasticare su ciò che hai detto, grazie mille questo è un potere non violento che Insomma, per quanto mi riguarda l'unica forma di possibilità di stare al mondo. Eh, un altro messaggio: non riesco a esercitare il potere, purtroppo mi assoggetto al potere piuttosto che esercitarlo. Ci scrive un'altra eh, ascoltatrice eh, o ascoltatore. Eh, noi continuiamo la nostra signora stampa, ma intanto, io, però vorrei collegarmi con Pietro del Soldato. Buongiorno Pietro.
0: Eccoci Edoardo. Buongiorno a te, le ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Allora, questa mattina ci spostiamo, usciamo dai confini nazionali per una volta e così raccogliamo lo spunto che ci ha offerto Giancarlo da Roma con l'ultima telefonata, quella che ha chiuso il filo diretto di prima pagina con Annalisa Cuzzocrea davvero pochi minuti fa. Andiamo nel canale di Suez dove, come saprai, come sapranno gli ascoltatori, da martedì scorso è spiaggiata come una gigantesca balena, così la descrivono l'enorme porta container ever given, battente bandiere panamense, anche se in realtà è di proprietà giapponese, che si è in complice anche una grande tempesta di sabbia, ma soprattutto un un errore umano. E proprio su questo Giancarlo insiste. Si è bloccato il traffico in quel canale che dove passa, pensa Edoardo, il 12% del commercio mondiale a tutt'oggi. Danni calcolati per 10 miliardi al giorno a livello di eh, WTO, insomma di di paesi che vi aderiscono. Quello che dice Giancarlo è molto interessante, perché in primo luogo guardiamo questo incidente come a, a un sintomo di quello che è davvero il lato B della globalizzazione nella globalizzazione noi pensiamo sia tutta digitale e immateriale invece no, avviene, si svolge in larga misura via mare attraverso questi giganti che hanno anche sofferto parecchio durante la pandemia e, e poi c'è l'altro aspetto, quello più filosofico, il fattore umano, un errore di qualcuno, c'è cioè un'indagine in corso può determinare il blocco di una parte intera del commercio a livello mondiale proprio nel tempo in cui si dice ormai il singolo uomo non può far nulla, gli algoritmi determinano ogni singolo gesto che compie e invece no, fattore umano ancora decisivo. Eh, questi temi, eh, ovviamente ricostruendo anche la storia di quel pezzo di, d'Egitto così importante per tutti noi, dalle 10 in diretta, Edoardo. Grazie Pietro del Soldato, grazie a te, buon lavoro a... Uh,
1: tutta la redazione di tutta la città ne parla, le 10 come ogni mattina il lavoro prezioso di Pietro del Soldà e di tutta la squadra uh, della città. Uh, noi continuiamo la nostra sinestampa, questa mattina uh, mi scrivevo con Marzia Coronati, insomma dobbiamo, eh, mi dici, beh, diciamo, dobbiamo assolutamente dare eh, questa notizia che mh, sui giornali ha trovato in relativo poco rilievo, cioè una notizia che riguarda il potere ma in questo caso un potere democratico esercitato come si deve la Virginia ha abolito la pena di morte, il primo Stato nel sud degli Stati Uniti a farlo leggiamo questa notizia sul sito del post.it lo Stato americano della Virginia ha abolito la pena di morte la misura è stata firmata dal governatore democratico Ralph Northam che dopo che nelle scorse settimane era stata approvata dalla Camera e dal Senato locali entrambi controllati dai democratici la Virginia è il primo stato americano ad abolire la pena di morte fra quelli nel sud degli Stati Uniti tradizionalmente più conservatori tra l'altro leggiamo sul post che storicamente la Virginia è uno degli stati dove è stato eseguito il numero più alto di condanne a morte dalla sua fondazione ne è eseguite quasi 1400 fra cui 113 da quanto la Corte Suprema reintrodusse la pena di morte nel 1976. Ecco, prima, al primo posto di questa classifica, insomma, prima della Virginia, c'è proprio il Texas che ha eseguito più condanne a morte. Ma insomma, una notizia importante che riguarda profondamente il tema della puntata di oggi, 335, 5634, 296. Avete mai esercitato potere? E se sì, quando e come? Musica di Herbie Nichols, il suo pianoforte in questa Apple Jacking del 1955, beh, esercita un potere su di noi, sia sì, a me fa battere il piede sul pavimento, mi fa venire voglia di schioccare le dita sentite e di tenere, di tenere il tempo esercita quindi un potere mi condiziona nello nostro tempo mi fa star bene mi sento che liberi ecco eh, il potere e, e la felicità eh, 335 5634 296 arrivano davvero tanti messaggi Claudio ci scrive da ricercatore esercito il potere di porre domande ricordando quanto scrive Canetti proprio in masse potere quando la domanda viene usata come mezzo di potere e s'affonda affonda come un coltello nel corpo dell'interrogatorio e eh, certo perché poi come scrive Caretti ragionando sulla, sul rapporto che c'è fra la massa e il potere la muta ogni volta che si fa una domanda affonda nel corpo e la domanda impone una risposta e quindi fa in modo che la massa neurale del nostro cervello converga concentrata la massa quella muta lì a cercare una risposta e quindi costringe Il nostro cervello a cercare una soluzione, anche una domanda può esercitare. Potere, Ehm, Gabriele. Esercito potere poco e con un sacco di remore sui colleghi dei quali sono responsabile. Ci provo senza esito con le mie figlie, ma va bene così. Se le ricorderanno in futuro, ergo, non so farlo bene. Ehm, Questo, insomma, il potere è sempre esercitato sempre con pudore, anche e con eh, con attenzione e con timore e tremore. Ma a proposito di potere, c'è. Eh, Un altro articolo che leggiamo oggi, lo leggiamo su Domani ed è l'anticipazione di un libro di Clive Hamilton e di Mareike Holberg, eh, La mano invisibile, un libro pubblicato da Fazzi che ci racconta della rete dei think tank che porta il verbo della Cina in occidente Eh, è un libro questo, leggo da domani che ricostruisce per la prima volta nel dettaglio come il partito comunista cinese stia riuscendo a cambiare la percezione del suo potere attraverso centri studi e fondazioni finanziati strategicamente questo in occidente da Washington a Davos c'è una coalizione sotterranea di pensatori affiliati al regime pensatoi fin. Eh, Fincang fint- fint- Uh, think, fan, uh, think tank uh, autorevoli, pieni di, 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 uh, di, di, di studiosi importanti, riconosciuti eccetera che insomma vivono un po' grazie ai finanziamenti della Cina e la Cina col suo soft power prova a far cambiare uh, l'immagine che nell'occidente abbiamo di lei e quindi esercitando una pressione, appunto il soft power è ehm, una tecnica appunto teorizzata dal regime cinese i think tank sono un obiettivo leggiamo da domani questa anticipazione dal libro di Hamilton Holberg i think tank sono un obiettivo ideale per le operazioni di influenza della Cina tanto a breve quanto a lungo termine in virtù dei leader politici che essi sono legati portarli dalla propria parte è essenziale per l'intenzione del partito comunista cinese di cambiare il dibattito senza dover far sentire la propria voce queste sono dichiarazioni prese da qualche documento del partito comunista cinese sono virgolettate non si esagera continuano Hamilton e Holberg affermando Il partito comunista cinese si interessa di qualsiasi think tank al lavoro su tematiche relative alla Cina Molti centri negli Stati Uniti che si occupano di Cina sono sponsorizzati da eliti imprenditoriali vicino alla Cina E anche anche se qualche finanziamento arriva direttamente dal governo e da società cinesi Contano di più le donazioni da amici della Cina come Goldman Sachs e Tung Chi Hua i think tank battono molto sulla loro indipendenza non possono fare diversamente come del resto anche i partiti politici che accettano donazioni dalle grandi aziende ma la realtà è più vicina all'adagio che suggerisce di non mordere la mano che ti dà da mangiare che tradotto nelle parole di Xi Jinping diventa non dobbiamo permettere a chi rompe la pentola del partito comunista cinese di mangiare il cibo offerto dal partito comunista cinese la Silk Road Think Tank ha Association, conta più di 100 membri tra cinesi e stranieri e diversi think tank occidentali hanno aperto filiali uffici di rappresentanza in Cina fornendo al partito comunista cinese un'occasione ulteriore per fare pressione sui contenuti prodotti da questo risulta un'immagine della Cina che nel complesso è probabilmente più positiva di quanto sarebbe senza legami finanziari. Eh, tutto l'articolo poi è molto ricco di informazioni, analisi e una specie di lunga ricognizione di quanto sia estesa eh, l'influenza, il soft power della Cina in autorevoli think tank occidentali che questo contribuisca ovviamente a cambiare la nostra idea di Cina e del regime comunista cinese e di, di, insomma di renderlo più, più ehm, affascinante accettabile secondo i nostri parametri democratici e liberali ma insomma vi segnalo questa doppia pagina su domani che è piena di informazione e molto interessante. 335 5, 6, 3, 4, 2, 9, 6, avete mai esercitato potere? E se sì, quando e come? Batteria di Max Roach che ha salutato così il piano di Herbie Nichols in Apple Applejackin, questo brano del 1955 che ha accompagnato insieme al contrabbasso di Al McKibbon la lettura delle pagine culturali di pagina 3 di questa mattina. Io ne approfitto intanto per dirvi perché il venerdì, eh, noi conduttrici e conduttori di pagina 3 abbiamo il dovere e il piacere di invitare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a iscriversi alla newsletter di pagina 3. Andate sul sito di pagina 3, pagina 3. 3.rai.it c'è subito da cliccare è molto facile e possiamo e si potrà ricevere tutte le settimane una newsletter che fa un po' il riassunto eh, del lavoro che permette di collezionare in un certo senso i temi, gli argomenti, le letture, i consigli bibliografici che di volta in volta eh, proponiamo qui a pagina 3 e sempre sul sito di pagina 3 eh, andate a vedere ogni giorno oltre la diretta perché pagina 3 non vive soltanto nella sua diretta quotidiana con gli articoli che selezioniamo, ma vive anche in una ricerca quotidiana di articoli che in una qualche misura compongono, eh, contribuiscono a allargare, a comporre il racconto che si fa eh, tutte le mattine, dalle 9 alle 9.30. Noi continuiamo a ragionare sul potere, 335-5634-296, avete mai esercitato potere e se sì, quando e come? Davvero stanno arrivando tantissimi messaggi. Simone da Roma scrive La sera indosso il grembiule per sbarazzare la tavola e lavare i piatti. I miei genitori sono anziani e devo farlo io. Mi sento importante così. Ecco, il potere anche come responsabilità. Eh, si, si fanno delle scelte, si è responsabili, perché certo è questo comporta un potere, nello stesso tempo una costrizione, non c'è azione che non sia anche una reazione ehm, un altro messaggio ma esercitato aperta, apertamente solo il classico tipo soggetto, ma ho seminato idee e poi nel tempo altri se ne sono appropriati e spesso ma non sempre in buona fede le hanno propagandate come proprie, ci scrive questo ascoltatore o questo ascoltatrice Simonetta, buongiorno Edoardo per me il potere è anche una forza spirituale che consente di operare aperture a chi non, a chi non ha potere reale, e questa idea del potere spirituale del potere che si può esercitare eh, osservando e occupandosi sia dei mezzi che dei fini cioè il modo in cui esercito il potere determina poi il risultato eh, del potere stesso eh, ci porta a un grande tema quello che è all'origine di tutto quello della coscienza allora oggi su doppiozero.com vi segnalo una bella recensione eh, di riccardo manzotti a un libro stupendo eh, lo ha scritto uno dei più importanti neuroscienziati europei Giorgio Vallortigara, pubblicato per Adelfi, è intitolato Pensieri della mosca con la testa storta. Un libro in cui Giorgio Vallortigara prova a rispondere, a lavo, o quantomeno a lavorare, la risposta è impossibile eh, al momento, eh, prova a rispondere, a lavorare intorno alla grande questione, che cos'è la coscienza. E lo fa studiando il cervello degli animali, degli insetti e capendo che è lì, eh, studiando questi organismi più semplici dell'uomo forse, dell'uomo, forse riusciamo a trovare una strada, un'apertura, una breccia ecco, per indagare e stare dentro questa eh, domanda. Eh, che cosa possiamo imparare? sulla nostra mente dagli animali che cosa abbiamo in comune, che cosa abbiamo di diverso rispetto ai tanti organismi che popolano il pianeta con la loro incredibile diversità chiede Riccardo Manzotti recensendo il libro di Giorgio Vallortigare poi scrive, non siamo un caso speciale la natura è anche noi come aspettarsi niente di diverso da uno studioso come Vallortigare che ha dedicato la sua vita allo studio del sistema nervoso e della cognizione in tutto il regno animale mammiferi, rettili, uccelli, ma anche insetti Vallortigare incarna la grande tradizione di Darwin. E una delle idee formidabili che porta Vallortigare è che il nostro numero eh, incredibile, enorme di neuroni rispetto a quello di un insetto non fa la differenza, la coscienza non è determinata dalla quantità di neuroni. E questo è uno degli aspetti molto interessanti e rivoluzionari del libro eh, di Giorgio Vallortigara Pensieri della mosca con la testa storta, uscito da Delfi e recensito oggi da Riccardo Manzotti su doppiozero.com sulle 9.29 eh, questa mattina insieme a Fabrizio Paccione alla consol, Marza Coronati alla cura Cristiana Castellotti, Maria eh, Chiara Berane, che alla regia il grande Piero Pugliese, vi ringrazio per aver seguito Eh, pagina 3 io vi do appuntamento lunedì non con me ma con nicola la gioia come sempre con la nostra rassina stampa buongiorno